0: Strafen bringen am Ende auch nichts. Ich habe es ja versucht. Zum Beispiel führte ich vor einiger Zeit ein, dass demjenigen, der im Badezimmer das Licht anlässt, für jede nachgewiesene Tat ein Euro vom Taschengeld abgezogen wird. Binnen weniger Tage stand unsere Tochter Carla bei minus 21 Euro. Eine Ungerechtigkeit, wie sie fand. Sie bat um Erlass oder Umschuldung. Schließlich sei sie eine Jugendliche. Die Synapsen in ihrem Hirn seien nicht korrekt verdrahtet. Dafür könne sie doch wohl nichts. Sie stand pleite und uneinsichtig wie ein Grieche im Flur und rief, Es ist voll unfair, mich auch noch dafür zu bestrafen, dass ich in der schwersten Phase meines Lebens bin. So hatte ich das noch nie betrachtet. Ich war bisher davon ausgegangen, dass es kein großes Ding sein sollte, einen verdammten Lichtschalter zu bedienen. Carla fügte hinzu, es müsse bei ihrem Entwicklungsstand eigentlich genau andersrum sein. »Für jedes Mal, wo ich daran denke, das Licht auszumachen, müsste ich von dir einen Euro bekommen. Nach ihrer Rechnung stünde sie also mit gut 500 Euro im Plus. Die Kohle könne ich ihr aber gerne morgen geben, sie habe es nicht eilig.« dann löschte sie das Licht im Flur, ließ mich im Dunkeln stehen und entschwand unbeschwert, weil schuldenfrei, in ihr Zimmer. Ähnlich vergeblich nahmen sich meine Versuche aus, unseren neunjährigen Sohn Nick mit Strafen zu disziplinieren. Für diverse Verfehlungen verhängte ich Fernsehverbot, dessen Dauer ich wegen Fruchtlosigkeit bald auf bizarre Weise ausdehnte, bis Nick ungefähr dreißig Jahre lang kein Fernsehen mehr gucken durfte. Mir schwante, dass er diese Strafe nicht ernst nahm, zumal er einfach schaute, wenn ich nicht zu Hause war. Also erließ ich ihm 29 Jahre, 364 Tage und 23 Stunden. Dann kam Phineas und Ferb, seine Lieblingssendung, bei der ich manchmal mitgucke. Anschließend schaltete ich um auf die Nachrichten. Es war dort von einem älteren Herrn die Rede, der unter Hausarrest gestellt wurde. Sein Name war Dominik Strauß-Kahn. Das fand Nick elektrisierend. Hausarrest machen wir übrigens nicht, denn Nick findet es cool in seinem Zimmer. Er hat dort eine Menge zu tun. Er hatte einmal Hausarrest und teilte mir lapidar mit, er wünsche nicht, dass ich währenddessen bei ihm reinschaue. Ich hätte fürs erste Hausverbot bei ihm. Dass der alte Herr nun nicht raus durfte, um mit seinen Freunden zu spielen oder was immer ältere Männer so den ganzen Tag machen, fand Nick drollig. Und was ist, wenn er einfach doch geht? fragte er. Ich erklärte ihm, dass Strauß Kahn eine elektronische Fußfessel trage und die Polizei so immer sehen könne, wo er sich gerade aufhält. Nick teilte mit, dass er auch so ein Ding haben wolle, dann würde er mit dem Fahrrad abhauen und wir könnten ihn auf einem Bildschirm orten und verfolgen. Ich versprach ihm, so etwas demnächst anzuschaffen, dabei bemühte ich mich, ihm die Ernsthaftigkeit der Maßnahme zu erklären, doch Nick bestand darauf, dass so ein Hausarrest eine tolle Sache sei. »Hätte er auch gerne.« »Aber das ist doch langweilig,« bemerkte ich. »Das fand Nick überhaupt nicht. Er hätte dann nämlich endlich mal Zeit, seine ganzen Lego-Objekte noch einmal zu bauen. Seine Raumschiffe, Häuser, Burgen und Fahrzeuge liegen in Millionen von Einzelteilen in einer großen Kiste. Er besitze noch sämtliche Bauanleitungen,« führte mein Sohn aus. Dann hielt er einen Moment inne und sagte, »Okay, das kann natürlich auch der Typ machen.« ob wir diesem Franzosen nicht einfach die Lego-Kiste und die Anleitungen schicken könnten, der hätte ja momentan sonst nichts zu tun. Das ist eine schöne Vorstellung. Der frühere Chef des Internationalen Währungsfonds hat Hausarrest, sitzt mit einer Fußfessel am Bein auf seinem New Yorker Wohnzimmerteppich und baut die SpongeBob-Ananas meines Sohnes zusammen. Die Adresse stand ja überall. Vielleicht schicken wir testweise ein paar hundert Teile nach Amerika. Mal sehen ob was zurückkommt. Der Osterdeal Ostern wird ja als Ereignis vollkommen überbewertet. Also natürlich nicht von der katholischen Kirche jetzt, aber zum Beispiel ganz allgemein von deutschen Kinderärzten, die sich als gesellschaftliche Institution traditionell irgendwo zwischen Pfarrer und Seuchenpolizei einsortieren lassen. Jedenfalls warnte ein Kinderarzt jetzt eindringlich vor Salmonellen. Kinder sollen keinesfalls Eier ausblasen und auch nicht in die Hand nehmen und bemalen. Sie sollen sie vorher zumindest kochen. also die Eier.